0: mm Muy bienvenidos a un nuevo episodio de Cultura Digital. Soy Enrique Fernández y he venido a entreteneros. Sí, a entreteneros con lo que realmente nos gusta, lo que realmente nos apasiona, como pueden ser los dispositivos, gache, curiosidades o aplicaciones que utilizamos en nuestro día a día. Todo ello, como siempre, de todos tus sinteticismos en un episodio diario que se emite de lunes a jueves a las 22 y 22 horas. Comenzamos. Sí, un par de novedades eh, la primera, bueno, mi disculpa por no emitir el episodio de, de ayer, pero bueno, tuve que viajar y no fue un día muy, muy bueno y aunque tenía material para contaros, sinceramente para contarlo de eh, mala manera o un poco apagado, pues preferí eh, descansar mejor y bueno venir hoy con, con más ganas, así que eh, mi disculpas por, por ello y segundo, eh, posiblemente el episodio se emita a partir de ahora de lunes a jueves, dado que los viernes pues, me es bastante complicado eh, grabar el, el episodio. Así que de, de momento eh, emitiré de lunes a jueves y bueno intentaré eh, recompensarlo de, de alguna manera ¿no? o más adelante eh, intentar emitir también los, los viernes de alguna u otra manera, pero de momento eh, lo vamos a dejar eh, de lunes a viernes. Así que, oye, pues lo siento por, por vosotros los que tengáis ya la, la rutina hecha. Bien, eh, hoy os quería comentar, como habréis visto en las redes sociales, mi experiencia con iPad OS que básicamente es el nuevo sistema operativo, es una variante de, de iOS 13, del cual ha dotado a los iPads para hacerlo ya un poco más independiente, no marcar ya ese camino para decir, oye, eh, aquí tienes ya el, el, el sistema operativo propio del iPad, del cual podrás hacer ciertas acciones que con un iPhone pues, no, puede, no puede realizar. Y esto es com completamente para, para emocionarse, incluso escribí un, escribí un artículo ayer en rique.es de que realmente estaba muy emocionado ¿no? del... De, de, de los ratos que estoy utilizando del nuevo sistema operativo y voy descubriendo pues todas esas eh, novedades y en el tren en las cuatro horas y pico que dura el trayecto eh, se me hizo cortísimo al, al probar todas estas novedades, el descubrir eh, nuevas funciones, vamos, que estoy como un, un niño chico prácticamente en el día de, de Reyes, y, y es que no deja de sorprender, no deja de sorprender, ya sabéis que yo el iPad lo tengo como equipo principal, y claro, el toquetearlo todos los, los días, pues te da rápidamente cuenta de todas la, eh, las nuevas funciones. Y, y, Incluso, mejor dicho, te das cuenta de las carencias que antes eh, sufría iOS y rápidamente eh, he ido para ver si, si esto estaba solventado. Y efectivamente, ¿no? ya tenemos una experiencia eh, muy muy satisfactoria eh, del cual muchos de vosotros pues, pues pedíais, ¿no? pedíais estas opciones. Desde el, el poder conectarle un, un ratón eh, al iPad, el, el poder conectarle un disco duro, una memoria... USB sin ningún tipo de problema, que lo lea del tirón, un gestor de descarga de, de archivos en, en Safari y algunas que quizás no habéis caído en ella, pero que para mí Para mí, la verdad que, que era un pequeño quebradero de, de cabeza, de cabeza ¿no? incluso un poco más eh, frustrante, ¿no? por ejemplo en Notas, ¿no? que no permitía eh, el, el cambiar la, las carpetas, ¿no? Algo que sí podíamos hacer en MacOS e incluso con Puffin, si en, que es un navegador web, que si entrábamos en iClub podíamos realizar, pero esto último ya eh, no sé por qué, pero lo habían eh, cortado. Hay muchísimas, muchísimas novedades, pero si me lo permites, eh, querido amigo oyente, pues voy a comentar las que creo eh, que posiblemente te hagan la misma ilusión que a mí. Insisto que hay muchísimas novedades más, pero he intentado resumir o recapitular algunas de ellas que a ti te puede resultar de interés. El primer paso o el primer dato importante lo encontramos en Safari. Ahora sí que tenemos un modo escritorio real por defecto. Esto tengo que remarcarlo por defecto porque antes con iOS 12 podíamos entrar en una página web e intentar forzar un modo escritorio que realmente no era un modo escritorio real y muchas veces pues ni siquiera funcionaba ahora no ahora directamente eh, lo vamos a ver como en un pc como en un ordenador con, con macOS con un mac con macOS perdón sin ningún tipo de problema y la verdad es que es muy curioso ¿no? ver en, en un ipad eh, la misma pantalla que veríamos en, en un mac con, con safari pues a partir de ahora ya tenemos el modo de escritorio por defecto, pero insisto que lo podemos también cambiar, incluso forzar al modo eh, móvil si queremos, sin ningún tipo de problema. ¿Qué significa esto? Pues que ahora podemos trabajar con el iPad exactamente igual que con un Mac, al menos en Safari. Ya sabéis que uno de mis grandes retos era el poder utilizar WordPress, poder utilizar Elementor, que es un maquetador web, eh, sin necesidad de utilizar el Mac. Y bueno, haciendo malabares, pues poco a poco lo iba consiguiendo, ¿no? Eh, para los más veteranos ya lo sabéis, pero para los nuevos lo recuerdo. Eh, la página web de Ricky.es la creé desde una cafetería, e incluso la fotografía que sale arriba la hice desde el propio iPad para demostrar que bueno que con el iPad eh, se pueden hacer muchas muchas cosas. Evidentemente, pues tuve una serie de, de problemas. Eh, no era realmente amigable esta experiencia, pero ahora he hecho la, las pruebas y es totalmente eh, viable. Eh, insisto, al igual que, que con un Mac. Con lo cual, esto es fantástico. Es lo primero que, que probé casi... Casi se me ha saltado una lágrima de la, de, la emo, de la emoción, ¿no? Pero también tenemos mejoras en la lectura y la privacidad. Esto seguramente te va a interesar porque quizás eh, entras en alguna página web, a mí me ha pasado, y tiene una tipografía que, oye, la verdad es que no invita mucho a la, a la lectura. Quizá el contenido es bueno, pero oye, la tipografía es un poco de, de aquella manera, ¿no? Esto lo podemos cambiar sin ningún tipo de problema, eh, con las mejoras de, de la lectura que, que incorpora, todo ello de Safari, del, del cual también hay que mencionar que tiene una nueva interfaz gráfica, que a mí la verdad que, que me encanta, no me, me encanta ese giro que le, que le han dado, es eh, más minimalista, es eh, más simple, pero lleno de, de detalles. Ahora lo que importa realmente es todo el contenido de Safari, eh, sin tener tanta, eh, tantos iconos que, que a lo mejor nos puede distraer. ¿no? Incluso ahora Safari incluye un modo para expandir directamente eh, toda la, la pantalla, en no una pantalla completa, como si podíamos hacer en iOS 12, sino expandir toda la pantalla eh, eliminando pues, la barra de, de, de navegación ¿no? para tener una inversión pues, mucho más, eh, más positiva. Eh, lo que sí me queda pendiente por probar, que no tengo aquí medio, lo tengo en, en Cádiz, es el tema de, de los certificados, ¿no? Ya sabéis que, bueno, cuando queréis instalar algún certificado o queréis utilizar el, el DNI electrónico, eh, se conecta a través de un... o incluso el... el, el lo diré. Eh, bueno, me, me acordaré luego y lo diré. Eh, el, lo de Estonia, perdón. El certificado de, de Estonia, para ser residente digital, también necesitas una llave USB con una tarjeta. Eh, la credit sí una tarjeta como si fuera el DNA, pues eso es lo que me queda por probar para ver si realmente se puede hacer desde, desde un iPad, porque actualmente necesitabas un PC o un Mac. Y eso lo tengo ahí pendiente para, para verlo. Otra de las cosas que te va a interesar muchísimo es la descarga de archivos. Ahora sí que tenemos una descarga, un gestor de descarga de archivos completamente real. Yo he hecho algunas pruebas para ver si podía descargar, por ejemplo, un MP3, no que no es de las grandes barrera que teníamos, a no ser que utilizáramos algún, alguna aplicación como Document, por ejemplo, pues ahora sí podemos entrar en cualquier página web si queremos descargar algún documento sin utilizar los atajos de, de IO, que ya sabéis que con atajos se pueden crear, y automáticamente coger un archivo y decir, oye, que, eh, descárgamelo. Y automáticamente te sale el gestor de, de descarga y se te va directamente a, a iClub. Eh, en iClub Drive, concretamente, una carpeta que se llama descarga y ahí lo tenéis pues, exactamente igual que con, con Maco. Eh, brutal, la verdad es que es realmente brutal. Eh, eh, puede descargar cualquier tipo de, eh, de archivo, ¿no? Y quiero seguir también con, con archivos. Aquí debería de meterle algún sonidito, ¿no? Como como Mixio, por ejemplo, ¿no? para saber que vamos a otro, a otro tema. Y ya sabéis que, que Archivo es eh, una de las grandes novedades también que tuvimos con iOS 12, si no recuerdo eh, mal, del, del cual, pues bueno, podemos eh, tener nuestros propios gestor de, 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 de archivo, interactuar con, con ellos, pero ahora Apple ha dado un golpe sobre la mesa y nos permite añadir un puerto de USB. Es decir, podemos coger... Una, un disco duro multimedia, perdón, un disco duro de almacenamiento masivo, un pendrive, conectarlo a nuestro iPad, ya sea por USB-C o con un adaptador, y automáticamente vamos a leer todo el contenido de este pendrive o de esta memoria eh, de almacenamiento. Es de manera automática, eh, vamos a ver cualquier archivo que, que tengamos en, en ella, incluso podemos ampliar la información con un menú contextual, que esto a mí me, me, me ha encantado, e incluso... Eh, podemos probar con varios formatos de de formateo, yo tengo aquí tres, tres de ellos y uno creo que estaba con, con Windows otro con, con Mac y otro con Time Machine, que bueno, que básicamente es básicamente el mismo que el del Mac, pues todo lo, bueno, y uno de los Logitech, que no sé exactamente en qué formato está, pero también lo he probado, eh, que me lo dieron un, eh, cuando fui a una presentación de, de productos y eh, completamente es funcional eh, automáticamente lo, eh, lo abre la barra de, de tareas, nos dice el nombre del dispositivo, el nombre del USB, con el iconito del USB y podemos interactuar con ellos eh, ahora también pues podemos abrir eh, archivos cualquier aplicación prácticamente en una doble ventana y ahora pues simplemente si tenemos dos USB podemos coger un archivo, arrastrarlo al otro USB y listo, así sin ningún tipo de problema, al igual que eh, comprimir o descomprimir lo, los archivos o sea, eh, brutal me, me estaréis notando que voy un poco acelerado no porque voy porque la verdad es que es que estoy muy emocionado con, con todo esto que lo he estado probando hace un ratito más en conciencia y lo que realmente me ha sorprendido es que eh, le he conectado un hub un, de cuatro puertos USB y reconoce los tres pendrives las tres memorias de almacenamiento sin ningún tipo de problema. Pero es que además en este hub de cuatro puertos, eh, que funciona simultáneamente con los tres pendrives que le he conectado, he añadido el micrófono de USB del cual me estás escuchando y también funciona sin ningún tipo de, de, de problema. Y esto es fantástico. Y bueno, actualmente estoy grabando este episodio con un hub de cuatro puertos conectado al... Al iPad Pro y con los cuatro os vendráis ahí funcionando, ¿no? Para que veáis que, que bueno, que esto funciona sin, sin problema. Aunque creo que iOS 13, la primera beta de desarrolladores, que es la que tengo instalada, eh, creo que baja bastante el volumen del micrófono porque tengo la misma configuración y noto que el audio es un poquito más bajo. No, no sé si incluso está metiendo algo de, de, de ruido, pero es lo único raro que, que estoy notando. Que también no, no, no lo he dicho, no estoy grabándolo desde, directamente desde la primera beta de desarrolladores de, de iOS 13, que es una pequeña locura no para el primer eh, ponerlo en el equipo principal, del cual recomiendo que no lo hagáis, pero oye, el ansia me, me podía y también que el iPad de educación, que es el que tengo para, para estas pruebas, pues me lo dejé atrás ¿no? y, y, y era imposible ya de instalarlo, así que me, eh, me tiré al río con, con esto. Eh, bien, como he dicho lo de, en archivo, el tema de menú flotante, que la verdad es que está pues bastante bien. Y además, eh, otra de las novedades de, de notas que, que me ha encantado y del cual tenía una pequeña frustración, es poder mover las carpetas. Yo tengo eh, muchas carpetas y muchas subcarpetas en, en notas y la verdad es que era realmente frustrante que desde el iPad no pudiese eh, mover esas carpetas. Eh, no sé, por ejemplo, cultura digital, quizás tengo ahí cinco categorías, pues esas categorías no las podía eh, mover o pasarla a otra subcarpeta Tenía que ir directamente a MacOS o instalar el sistema el, el navegador Puffing que emulaba más o menos bien el modo de escritorio, entrar en iCloud y hacerlo desde, desde ahí, porque desde Safari tampoco me lo permitía. Aunque esto último estaba fallando últimamente. Ahora no, ahora lo podemos hacer de manera eh, nativa Seguramente lo habréis visto en redes sociales porque en Twitter estoy muy muy activo compartiendo todas estas novedades, al igual que, que en Instagram. Pero bueno, si no si no lo habéis visto, pues ya os lo, os lo comento. Eh, otra de las funciones, un ratón Bluetooth, que es otra de las cosas que también pedíais, pues ya lo tenéis también. Efectivamente, se puede conectar un ratón Bluetooth. Yo lo probé con un MX Master de, de Logitech. Eh, funciona eh, el scroll. Hay que hacer una puntualización. Estuve hablando con Diego de iPhoneados y él con el Magic Mouse de Apple no puede hacer scroll pero yo con el MX Master que tiene una rueda mecánica eh, sí que se puede hacer sin ningún tipo de, de, de problema el rotor la verdad que funciona muy bien también funciona en, en, en el iPhone y la verdad que es bastante extraño el ¿no? poder manejarte con, con, con él pero oye ahí, ahí está ¿no? yo de momento voy a, voy a intentar evitarlo para seguir con los eh, con las teclas de acción rápida de los menús conceptuales que nos ofrece cada aplicación, pero eh, seguramente me traiga alguno de los ratones también para ir probando y comentando ir comentando la, la experiencia. ¿no? Eh, aunque funciona muy bien, la sensibilidad es bastante alta, supongo que esto se podrá cambiar en alguno de los, de los menús, pero eh, que sepáis que, eh, que lo tengáis en cuenta, ¿no? por si veis que lo movéis un poquito y sale disparado el, el ratón. Eh, más cositas también interesantes ahora podemos compartir internet eh, en familia automáticamente, ¿qué quiere decir esto? Cuando algún familiar nos pedía eh, WiFi porque se quedaba sin datos, tú, si tu operadora lo permite, puedes compartir tu, tus datos con, con alguien a través de Bluetooth y del WiFi. Bien, pues ahora eh, el apartado de en familia, del cual po podéis tener agregado a, a quien queráis, eh, lo podéis hacer directamente por iClub. Es decir, oye, si a, eh, no sé, por ejemplo, a mi mujer, ¿no? Eh, si mi mujer necesita datos, pues oye, ella lo solicita conectarse a mi teléfono que lo haga automáticamente. Todo ello gracias a, a en familia. no tiene que pedir el, el permiso, oye, compárteme, ahora la contraseña, no. Si yo la autorizo de manera automática, ella cuando le haga falta se conecta y punto. También le puedes poner también la opción de, eh, de preguntar. Pero bueno, estamos en familia, tampoco no, no, no va a hacer falta, ¿no? Otra de las novedades destacables es la pantalla de inicio. Ahora el iPad. Eh, se ve pues mucho más, más pro ¿no? hemos integrado eh, se han integrado perdón widgets en la pantalla del cual es un pequeño detalle pero que eh, visualmente queda bastante bien ¿no? para eh, acceder rápidamente a, a, a los widgets que nosotros tengamos ahí, ahí puestos. Los iconos yo los veo un poquito más pequeño, la verdad es que se ha quedado bastante bien, o quizás sea eh, su posición mía o su gestión mía, pero yo lo veo un poquito más pequeño, pero se queda eh, mejor colocado, ha quedado una interfaz gráfica pues, realmente interesante. Y esto la verdad es que es muy es muy aplaudible, ¿no? Al igual que, que el volumen, ¿no? Ya no tenemos esa marca de, de agua en mitad de la pantalla. Ahora cuando queremos eh, subir o bajar el volumen, aparece un, una animación en un lateral y podemos hacerlo de dos maneras. Eh, pulsando los botones o automáticamente deslizando en la, en la pantalla. Pero insisto que ya no lo vamos a tener, eh, ese icono en mitad de la pantalla. Ya pasa un segundo plano del cual no, eh, no molesta tanto. Eh, también tenemos eh, muchas opciones flotantes desde el teclado. Ahora el teclado, el teclado virtual de, de iPad OS lo podemos minimizar. Eh, para poder escribir con una sola mano y también por, para que no nos ocupe media, media pantalla. ¿no? Si estamos escribiendo con notas, por ejemplo, o tenemos un par de pantallas, eh, automáticamente lo podemos minimizar, eh, ponerle una pantalla flotante y ponerlo en cualquier parte del iPad que nosotros queramos, sin ningún tipo de problema se queda. Un teclado muy parecido al del, al del iPhone en ese tamaño, y permite, sobre todo en el iPad, eh, no el de 12,9, que se puede, no pero bueno, está más orientado a, a los iPads un poquito más pequeñitos, pues escribir con una, una sola mano, que la verdad es que está bastante, bastante bien. ¿no? Al igual que el slide over, no el cambio de, de aplicación. Ahora, eh, cuando queremos abrir una pantalla, ¿no? otra una aplicación, una pantalla un poquito más chiquitita, pues antes, si queríamos cambiar de, de aplicación, teníamos que ir a, eh, al escritorio, al menú de inicio, arrastrarlo y ya está. No, ahora podemos tener muchísimas abiertas en esa pantalla más chiquitita y con gestos podemos ver todas las aplicaciones que tengamos abiertas, por si no hace falta más de, más de una, o cambiarla rápidamente haciendo otro, otro gesto. Que para mí eso ha sido también pues, pues fantástico, ¿no? Esto viene muy bien cuando está, por lo menos yo os comento mi experiencia, estoy escribiendo algún artículo y necesito mirar algo en, en Safari y además, pues bueno, ahora me están escribiendo quizás por, por mensajes de, eh, de Apple, ¿no? Y tengo que estar ahí cambiando la pantalla pues ahora se hace pues mucho más eh, mucho más, eh, más sencillo, ¿no? Eh... Las carpetas de, de las aplicaciones que nos descargamos ahora son más transparentes, no se ve ese, ese fondo tan blanquecino o del color que, que tengamos, son ahora un poquito más transparentes y oye, queda pues, pues mucho mejor, ¿no? Como digo, tiene una interfaz pues mucho más, más bonita. Y otro, otro dato importante que muchos de vosotros estabais esperando es el modo oscuro. Efectivamente, Apple acaba de añadir el modo oscuro. Eh, a mí personalmente no me convence. Eh, entiendo que, bueno, que como es la. La novedad, pues estamos acostumbrados a una pantalla más clara, pues tenemos que, que esperarnos un, un poquito más para, para convencernos, ¿no? Pero un detalle importante del modo oscuro es que es, eh, lo podemos poner de manera automática. Es decir, podemos programarlo para decirle, oye, en el momento que comience ya el, el ocaso, eh, automáticamente, pues pase a, pasemos a tener un modo oscuro y por la mañana... Con el, con el amanecer, que automáticamente pase al modo claro. Así no tenemos que estar pendientes de activarlo o desactivarlo. Y esto viene muy bien porque el modo oscuro por la noche es realmente fantástico, no nos daña eh, tanto la vista. Además, si lo compaginamos con el, el truetón, pues la verdad que viene eh, bastante, bastante bien. Insisto que hay muchísimas, muchísimas, muchísimas más novedades y creo yo las iré comentando en próximos episodios. Pero en un primer contacto de iPadOS... Eh, quería comentaros estos puntos que creo que son los más interesantes para, para vosotros, ¿no? para, para los, los oyentes eh, más común, más, más general, ¿no? que están empezando a utilizar el, el iPad, pero eh, que sepáis que hay un montón, un montón de, de funciones. Y como siempre digo, lo mejor para descubrirlas pues, es sentaros con vuestro dispositivo y, y ver qué es lo que ofrece ese sistema operativo, qué es lo que ofrece ese dispositivo, para que le podáis sacar el máximo eh, rendimiento posible y, por supuesto, para que vosotros tengáis una interacción pues lo más placentera posible ¿no? y dejar de intentar emular lo que hacemos en Mac para aprender de este nuevo sistema operativo y ver que, eh, cómo funciona de una manera pues eh, más natural. Os recuerdo, insisto, no instaléis la beta pues por lo menos la de desarrolladores. Si tenéis ansia viva, esperaros a la beta pública que saldrá en, en julio y si es posible, no la instaléis en vuestro equipo principal Intentar tener uno de prueba Así que, sin nada más, como siempre Muchísimas gracias por vuestras valoraciones y reseñas en iTunes En Apple Podcast, que ya sabéis que son muy necesarias Para estar aquí con vosotros cada día a las 22.22 y, 22 y llegar a nuevos oyentes Así que, sin nada más, un fuerte abrazo Y hasta el próximo episodio Adiós